0: Yo, what's up, everybody? Hey, 这里是不要去管它。现在为什么都周末播了呢？因为我比较懒，好不好？我准备今天录一集，然后下周二再录一集，我们改回下每周二的状态，好不好？但是这集因为欠了一个星期，所以还是要录。然后今天这集，嗯，今天是2018年8月4号，好吗？我现在下午给大家录这一集，我要去管它。嗯，我是你的主持人 Storm， 本来要聊点什么呢？要、啊、聊点这个好不好？首先，我发现自己的沪语能力，上海话的能力一塌糊涂，因为我是上海人嘛。但我话就，哎，真的，咱们一直在说保护沪语，保护沪语是吧？不过，真的能说的场合确实是不多，而且真的不说我，我除了在家里跟阿拉雅娘会刚、上海之外，真的其他的时候讲上海话的时候，机会是真不多，你知道？而且有时候，我也不知道是文化不自信还是怎么样，就会。遇见别人就会主动开始说普通话，不是说说普通话不好，但是这个东西就像一个技巧，一个方言，就是一个地方的文化特色嘛，其实是要保留的。就像你去四川，他们永远就是说，对不对？本地方言是吧？没有人说普通话的。你到四川，好像到每个地方都是的。我觉得好像除了上海、北京之外，深圳好像也有普通话比较多，其他地方都是怎么说？你就说一个城市变大了，它就要。包容对不对？包容最大的特点就是语言上的包容，文化上的包容，所以他就会 compromise， 他就会包容，他就会降低自己的那个地方特色了。其实不能说不好，就从一个地方长远的发展来说，对不对？不能说不好是吧？比如说你到纽约去，你虽然说英语，但你不能说那种。那种英语，你知道吗？就是大家都听得懂英语，你到纽纽约去说英语，大家都要听得懂，就这个意思。他不能说美国南方英语啊，或者怎么样。但到美国南方或者有些地方，新奥尔,尔良，他们说的语言，就和官方英语又不一样就这个感觉，你知道吗？其实这一个城市的发展是有必要，但是对这个城市的文化，这是一个矛盾的节点嘛？矛盾的点就是 oxymoron 就是对这个城市的人来说，你就感觉啊、哦，你知道我怎么知道？昨天我和我一个朋友。张三嘛，我们演员，然后我们一起录那个，我们开了一个新的节目，叫做《邮局钢局》，是一个上海话的一个节目，就我们每周可能用十分钟的时间说上海话，你知道吗？就是评点评论一下新闻啊这些东西。然后我跟他说了十分钟，我们最起码两个人互相纠正了二十次上海话的发音，你懂啊，我就是小时候那种感觉又回来了，我就觉得永远长不大。我小时候给大家讲过说上海话的故事，我小时候上海话里面。有些上海话怎么说？不是说发音不知道，就你听肯定听得懂，但你发音就吃不准，吃不整，吃不准它是发哪个音，你知道吗？就比如说很简单的，上海有个地方，杨浦区有个叫提篮桥的地方，提篮桥对不对？上海话怎么说？如果你是根据就臆测的话，上海话应该叫吴小，我小时候吴小荣广觉得叫提来着，后面阿雷雅娘，我爸妈说不对，应该叫底来着，我说底不是地嘛，提是提嘛。弄啊提，帮侬提一提，提来教，对吧？帮侬提一提。所以讲上海，我不说提一提，帮你提一提，是捞一捞，是吧？但是个提，提来教，提来教还是不对，是吧？我小时候会说提来教，这、就是很经典。昨天我跟他说了很多，大家有兴趣的话可以听一下那个，好不好？我们新出来的叫《优句钢句》，然后。呃，张三也比较厉害，他是周立波的徒弟，周立波的干儿子。虽然周立波不承认，但是呵呵他是我我们国家第一个认干爹的人啊。然后周立波现在要认别人做干爹，他就是、啊、他是套套的干儿子啊。我、哎、们，周立波这个事情真蛮奇怪的，怎么发展到最后发展成这个剧情了、啊？是不是联合炒作的？我就搞不懂啊，周立波这个事情。一开始很严肃，大家对簿公堂。但你有没有看过以前一个视频？我忘记是什么视频了。一开始两个人很严肃的对簿公堂，然后嗯，亲上了，你知道吗？两个拳就像两啊，这就像相当于两个拳击手在拳台上对垒的时候，两个人说、呃、大家看过拳击手那些新闻发布会吗？尤其是国外的那些说垃圾话嘛，总爱说那些垃圾话，什么 I w like, I w a n n tear you up, man. You will be dead, man, tomorrow. Huh? I'll punch your face in, man. 我把你脸大凹进去是吧？然后两个吵了一半，大家看过泰森那个，就是好像亲了别人别人一下，就挑衅嘛，好像就这种感觉，你知道啊，周立波涛涛和君君，一开始感觉要斗了你死我活了，你最后弄出一个同人故事，我笑死了！我看这个，这个周君，不过现在你回想一下，就你现在回想一下是吧？就没说周立波是。gay 之前，或者他没说他这件事情之前，你不会主动去联想他是这样子的人，因为他从小到大也没听说过他的什么什么什么什么，对不对？然后他好像脾气也蛮大的，把他丈人，大家知道以前他把他丈人眼睛也打黑、打瞎了的，打黑了，<笑>就是上海话就黑他了嘛，所以就打黑。有时候上海话翻普通话真的不好翻，我有一个朋友前两天。我们三个人坐下来吃饭，然后我我和他也是上海人，旁边坐一个女生是其他地方的是吧外地的人，然后他要那个女生问他，你为什么老是留短头发？你知道他说什么啊？他说因为长头发很乌苏的呀。然后那个女生就一脸问号，莫名乌苏是什么意思？乌苏城外寒山寺吗？是一种颜色吗？他说哦不是，的。就上海话老乌苏啊，怎么翻译普通话？呃，就在那边想了半天。后来我跟他想。乌苏可能翻成普通话比较好的就是闷热，其实真翻不了普通话，对不对？有些时候就是地方，你知道这种地方方言无语啊、上海话啊，或者怎么样，有一些是舶来语，什么日语啊、英语里面有，有一些是传统的古汉语里面的词，就保留到现在两千多年前了，所以就跟现在普通话不一样，因为普通话是。现在如果有高中生在听的话，我们现在说的普通话是当年满洲国的话，满人的话，好不好？然后满人到北京之后，跟北京那些土话结合的，现在就说的普通话，好吧？这是一段历史。好，你讲到那个啊，周立波这个谁？哎，我就想周立波，但是你现在想想啊，周立波，有可能是这个？你看他以前表演，哎，然后他那个手帕来擦，哎，波波波波，跟你讲啊，现在讲讲还、哎、是有点道理，好像是挺 gay 的人才会这样子。现在一切都想通了，就像路易 u C K 出个事情，对不对？路易 u C K 大家知道啊，就是一代美国的喜剧大师，是吧？单口喜剧大师。他出这个事情之前，你不会想到了，对不对？但他出了这个事情之后，你觉得他确实蛮合理的。路易 u C K 一直讲 Master Bed 的段子，是吧？然后讲撸管段子，他确实对着女生撸管。像周立波，你也是反推，你觉得是蛮合理的。就有一些人你就觉得，再怎么污蔑他的 gay， 你都不相信，对不对？我觉得谁啊？好像娱乐圈都有点这个可能，因为娱乐圈都是什么涂脂抹粉的男生，对不对？有谁你污蔑他是 gay 啊、哦？就范志毅这种，我就觉得不大像。大家知道范志毅嘛，上海的足球的，但是运动员不能说运动员里面没有 gay 了、啊。运动员每不是 NBA 他有个比例嘛，百分之十的人是 gay。以前我看过是那个 Jason Collins 是 NBA 第一个公开出柜的球员，他说的 NBA 里面百分之十的 gay。然后巴克利也说了，他说我们肯定和 gay 的。那个那种球员打过球的，你就知道他讲的话，他那种动作就感觉很 gay， 你知道吗？其实 gay 和男人一起打球，就像我们男人和一群美女一起走 T 台那种感觉，你知道，总会不自然。就算你再职业，你也会不自然，你知道吗？就会想的东西，手啊摆放的位置会不一样。就为什么我为什么要讲到这个呢？我引出下一个话题啊，周立波哎，大大家没有想象，有没有想到周立波有可能如果是 gay 的话，他和关栋天，大家知道关栋天吗？那个时候就周立波的线下推广人怎么说呢？就是周立波可能线下开始出名是零四年、零五年开始出名，一直到零八年可能最火，这是他线下最火的时候。那时候他有一个线下推广人叫关栋天，是上海很有名的一个戏剧。大家好不好？然后自己也唱戏，然后成为推广人，然后他在上海线下的那些剧院很搞的定的，对吧？他那时候就帮着周立波出名，然后周立波就负责演，他那时候帮周立波策划、啊、宣传都是他来负责的，对不对？然后对关栋天，啊，然后他们到零八零九年开始就开始渐渐渐渐走远了。周立波是想往电视上发展。然后关东天还是想让他在线下演，说要打实基础啊，怎么怎么怎么？线下虽然钱不是最多，但是你的观众，就那那那内容是要做线下打磨的。就像我们在线下也是讲段子，靠线下打磨，然后才反到线上的，对不对？所以周立波觉得要线下来钱快，而且周立波那个时候认识他的新的那个老婆胡杰嘛，好像。哎，你这样想也有可能。关东天当初跟周立波分手。明赔明面上是说是因为啊，可能是因为钱啊的问题，或谁的问题什么的问题，这里边发展到电视上，其实也有可能是，对不对？他们包养不成。<笑>呃，等一下，呃，想到就笑。哟嘿，大家我回来，我刚刚出了一点工作上的事情，好吗？我就发现啊，哎、呃，现在请一个秘书多少钱？我现在有一个工作人员，其实。但我想请一个，呵呵我哎，我总发现我其实是强迫症啊，我应该，我把后面还讲更加重点了，好不好？其实我今天在录这个 podcast 之前，我是不想讲这些，什么周立波的事情。但我觉得，我想主要想讲的东西，时间不够，就想混点时间。但我后面觉得还是质量要超过数量，对不对？但我就有啥想啥讲到啥。哎，我想就是我其实现在那个替我们工作那女孩子。他工作态度什么都蛮好的，是吧？但有时候我就希望怎么说啊？就是我有时候会强迫症，其实是我自己的问题。其实有些工作，其实给别人做是给别人更多信任嘛。其实工作量不是很大，但我就想自己把它一手给揽了。而且是一些很基础的工作，比如说有些有些观众没买票，然后或者买票没来看，我帮他们安排换票。其实这些，但我就想那种，其实这是不对的。你要放放手给别人做，你知道下次记住，就浪费了好多时间，浪费二十分钟就处理几个观众。哎，这些是宝贵的时间。我录完 podcast， 本来就可以吃饭、想段子。我最近想了几个很很屌的段子，好不好？我把哎哎，我发现这个 podcast 确实是对我写段子是有帮助的。就是我最近，你知道，就是 jokes 等于。笑话等于悲剧加时间嘛，其实是有道理的。就你，当你发生不是说悲剧啊事件，我觉得我们可以把它规划成事件加上时间就比较好，不一定都是悲剧啊，只是一个事件、啊、其实哪有那么悲的事情？比如你分手，哪有那么悲是吧？分手不是一个悲剧，只是一个事件，对不对？我觉得笑话、喜剧等于事件加上时间，这是一个比较好的一个分析的方式，对吧？然后。啊、呃，之前有一些事件，我在那个我们 podcast 就这个节目里面说了，然后一时我还想不到怎样，嗯，怎样把它变成喜剧，怎样让观众讲的搞笑。哎，呦，这空调，哎呦，我这空调自娱自乐，你点进去没反应啊？等一下啊，呃，运转选择送风，好。送风就行房间里也不是特别热，开冷空调有些冷啊，而且省点电啊。上海人，上海人，啊、呃，送风冷风。好，那个刚刚讲啊，就是其实对我有一些我之前讲的，大家之前听过我那几集，讲篮球鞋啊，还有讲以前分手啊那些，我最近都把它慢慢的变成段子，你知道。我就觉得啊、哦，其实是这样，你是要通过一点时间的沉淀，你当时在，在你当时只是在一个人的人物的情境里，你其实写不好笑话，好写不好段子，写不好故事，你要跳出这个，你在其他角度去看，你当时回想一些细节，把一些细节拼多多拼起来，就好笑了，好吧？哦，我今天讲一个重点的问题，就是我要讲的问题，就是勒布朗詹姆斯，因为我刚刚上发微博的时候看到说，川普。喷 this 是吧？其实英文 this， 其实 this 这个词大家不能太常用的，其实不是一个很正规的英文单词，只是在 hip hop 里面多用。但是呢，中国人我们学英语就是能接受一点简单的，你知道？因为 this 这个词很简单，看看法，他怎么看就是怎么读的，你知道吗？你懂我什么意思吗？就 t i s d i s s， 你就是中文也会叫 this， 所以就很简单。我们中国人英文一般人的英文只能接受单词，能接能掌握单词是那种看上去就知道怎么读的。比如说一些难的单词，什么 humility、humiliation、absolutely 就不会读 ，absolutely、abstool、秃头了秃头了秃头了就。所以说 this 就是他说创创不是 this， 创应该 insult，LeBron James 是吧？在 Twitter 上，或者看了一下。哦，是因为勒布朗最近接受了一个 CNN 的采访，然后川普很不开心，因为勒 CNN 那个采访那个人 Don Smith 是吧？然后跟勒布朗一起联合开火加工创，然后看完之后，这个感触挺大的。然后其实这个采访是还是大多数是关于勒布朗自己的生活。勒布朗最近啊、呃、开了一个，在他出生的那个小镇阿克 r 是吧？俄亥俄州阿克 r 开了一个啊。呃全日制的学校，然后都是嗯免费的学校，然后因为很多孩子上不起学嘛，然后它里面会有奖学金。其实你看，美国也不是12年义务教育，是吧？真的，美国贫富差距真是蛮大的，是很多黑人小孩上不起学。像勒布朗自己也上不起学的嘛，然后他讲他怎么这个他们这个计划、啊、怎么样子让学生能够上得起学，然后最好能够啊、呃，如果你想读书的话，他可以扶持你到未来。上大学，然后也给你奖学金全额的。然后勒布朗一查，勒布朗到目前为止，他职业生涯已经送超过一千一百个学生进入大学，然后完成学业了。我觉得这是一个很伟大的一点，不是说美西方运动员伟大，这只是勒布朗这一个人。因为你看西方也有很多很人家的运动员，是吧？比如说奥多姆，是吧？奥多姆不知道大家知道吗？就是被卡戴珊搞了晕头转向的那个。什么换肾都换过了是吧？就玩了昏天黑地的，也有很多很人渣的运动员是吧？什么，什么犯罪啊、吸毒啊，什么东西都有。但勒布朗是一个特例，真的是一个很杰出的人，你知道吗？我就发现这是上次我还听了一个东西是，呃 ，Bill B r 的一个采访还是谁的一个采访忘了 ，Joe Rogan 的一个采访一个 comedian， 他说其实我觉得他们的。状态已经超越，就勒布朗他不把自己当成一个运动员了，你知道，他已经凌驾于 athlete 运动员这之上，他把自己当成一个，他要做一个好的人，好的公民，好的丈夫，好的父亲，他有很多责任。运动员只是最最基本的工作了。其实我觉得这个境界是我们每个人都需要有这个境界。就像，呃 ，Joe Rogan 忘了是哪个人说了，前两天看的，他说他不想让别人记住他，只是记住他也是一个 good comedian， 一个搞笑的演员。其实这是在工作，他希望别人记住他是哦，是 Chris Rock 说的，对对 ，Chris Rock 说的这句话，对,对我看 Chris Rock 的采访，他说的，如他说他如果哪哪天去世了或者别人在谈论他的时候，他不希望他的朋友谈论他是哦、oh, h e s a good comedian， 他是一个很搞笑的演员，不是他希望别人谈论他是哦、oh, ，he's a good friend，he's a kind friend。他是一个很好的朋友，很大方、很热情的朋友，这才是一个人追求的。我听完那个之后，确实也对自己的最近生活状态，有一些审视、一些回顾。我就觉得其实，不是特，你懂啊，不是特别特别，就工作这个东西，其实就工作，其实就是为了让你能结交到志同道合的朋友，然后让你们，对不对？我觉得这才是长线的，是吧？我讲回勒布朗这个，然后勒布朗。就讲挺好，他觉得他自己是一个好的公民，然后他希望能做公民，然后他就讲了一些川普的事情，然后川普就按捺不住了，就在推特上喷了不朗，是吧？我就觉得这中国，我觉得很少有没有这样运动员，是吧？除了姚明，姚明可能是这样运动员，然后姚明也做了很多慈善嘛。但是姚明可能太官方了形象，然后姚明，我可能在中国那些运动员，可能姚明是比较能说会道的已经啊。一般中国运动员可能不大能说会道，对不对？你说能说会道的人真的不多，能说会道的人都去电视台了，是吧？他们也没时间做些慈善怎么样？然后性格，其实中国运动员赚的也不少，一开始也，那是不是中国中国运动员赚的不多？但中国运动员赚了没美国运动员多，但是学费也比较低嘛，对不对？好、啊、像做这种事情的人肯定有，我肯定不能贬低中国运动员，肯定有人做慈慈善，悄悄的做啊，或者怎么样啊。但勒布朗也是悄悄的做啊，对不对？我觉得我们这个东西其实，你说一些名人做慈善啊，我觉得有些名人肯定是在默默的低头做慈善、啊，没有把这件事情说出来，是吧？我觉得这才是一个成熟。勒布朗34岁了，是吧？ 3 3 34岁，这是他一个成熟的标志。就终于把自己从工作当中脱离出来，就工作做好这是肯定的，但这只是你生活的一部分。你更多的标签，你更多人生的追求是成为一个好的公民、好的父亲、好的朋友、好的丈夫，对不对？这其实真的是，我就觉得榜样的力量是挺强大的。如果你膜拜勒布朗的话，可能就会成为我不是特别喜欢勒布朗的说话打篮球的时候，就作为一个篮球手的话，我不是特别喜欢勒布朗，但作为一个。作为一个作为一个形象一个 b r o l 你知道，我是挺尊敬他的，真的，他他他就从出生，他他从进联盟开始就是一个传奇的一个传奇的一个人物，对吧？他的一身世就很传奇，我就觉得，你看 NBA 都是些身世很传奇的人，到最后是吧？比如说艾弗森也是单亲家庭是吧？被抓过，抓进过监狱，然后乔丹老爸死了，然后一定要是这样子传奇经历的人。给他一层光辉，但你就觉得乔丹，其实你膜拜乔丹，喜欢乔丹的人到最后都会变成 asshole， 变成混蛋，因为乔丹就是一个 asshole， 就乔丹是一个很直的商人，你知道吗？乔丹，别人曾经采访过他，你说你是共和党还是民主党？别人希望他是说民主党，乔丹说，嗯，共和党难道不穿我的鞋吗？也穿我的鞋。他乔丹是一个很精明的商人，就人人与人不同啊，我只是这样说，但我可能比较更倾向。勒布朗这样的，我觉得这是我可能要学习的一个目标。就虽然在打球，但勒布朗没有让我印象很深刻，因为我觉得他动作啊，无论从动作、打球方式啊，怎么样，都不是很赏心悦目。比较会喜欢打篮球，好看不不排不说勒布朗篮球上的成就啊，肯定是很伟大的，是吧？但是他那个打球方式，可能并不是每个人都喜欢。那虽然很多人喜欢，但他在现在职业生涯的晚年了，或者他想的一些事情，我觉得很伟大这个人。你就看了之后就对比嘛，我们身边有没有人能够做出这样的榜样，或者怎么样？我觉得这人也不是说人的境界不同了，就是我觉得这不是一个境界的问题，可能就是因为你小时候的遭遇，你小时候如果像咱们一样很普通家庭出生的小孩，就不会有这种。忧国忧民那种想法，我就觉得每家每户都会差，能差到哪里去呢？对不对？其他家差的能差到哪里去？我家一天吃一顿肉，其他家最都三天吃一顿肉，对不对？你不会想到有人连米饭都吃不上，连水干净的水都喝不上。但如果你从小到大就这样见识过，你会想象，就你的往低想或者往高想，就是穷会限制你的想象力，对。但穷也会限制你对别人的，但如果就是不是穷，对，就是穷限制你的想象力嘛，你不会想到别人比你更穷。比你比你更差，你一定要很穷才能想到，你懂吗？其实它这是一个阈值的嘛，上上下的一个值。我不知道这样说大家懂吗？其实我这一集就是因为刚刚看了勒布朗之后，我觉得挺有触动的，所以我要跟大家讲一下，分享一下这个，好吧？然后、啊、还分享一个是我昨天晚上看了那个《谍影重重三》，我一直没看《谍影重重》。《谍影重重》电影大家看过啊 ？Matt Damon， 马特达门·达蒙。说的那个谍影重重那个电影，啊，不是说的，马特·拉蒙拍的那个谍影重重电影，讲 Jason Bourne 嘛，是讲他一个美国特工。我就觉得哇，我觉得西方的动作片里面，动脑的特别多，动手的不多。然后西方你哎、啊，你把这个片和杀破狼这些吴京啊、李连杰、甄子丹拍的，你就发现，其实中国的动作片还是突出突出动作。外国的动作片可能突出一些推理，可能更更多叫推理片，你知道？你觉他们动作就打得起的动作很简单，叭倒两下而且他中国可能一场，我觉得好像是有故意的炫技。大家看过《杀破狼》吗？然后你是吴京对甄子丹那一集打了十五分钟是吗？这不就故意拖情节吗？就情节太弱了。其实《谍影重重》也是个动作片，但情节很强，你知道吗？这、就是我觉得最大的一个区别：中国动作电影和外国动作电影。外国动作电影如果太注重动作没有情节的话，别人觉得耶，但中国动作电影确实打得好看，你知道，像叶问，可以到一个道场反反复复几次，是吧？但哎，我发现马特达蒙那个电影里面是挺帅的，美国特工，然后哎，那个电影我哎，我想我我昨天在想一件事情，在看嘛，大家如果有学电影或者拍电影的朋友，可以解答我这个问题好吧？就是。我在想，因为我看中国电影，我们很少有那种实景拍摄的，比如说你在人民广场啊，然后真的人民广场拍摄，旁边怎么怎么很少。中国可能公共秩序的问题，可能达不了这个标。但那个电影，尤其电影重重，还有其他片子，你经常看到，就像之前那个《唐人街探案二》也是的，在美国第五大道拍，时代广场拍，我就想他们怎么拍啊？把时代广场封了吗？美国会为了一个中国电影把时代广场封了吗？我就在想。或者是什么样协调的手段？就像《电影重重》，他在伦敦中央火车站也拍，然后还在美国啊、呃，他不是时代广场，在那个川，普好像是在川普大楼那里，第十五街。我就想，在这么大的一个城市，就像上海，如果在淮海路上白天拍一个电影，南京西路上拍这个电影，你怎么拍啊？徐家汇，有很大的场面。然后他不是那种你感觉路人，就是路人就在旁边。我觉得那些人都是演演员嘛，就像伦敦中央火车站，他是不是也有一个？他是不是也在纽约有一个什么、啊、不是纽约，洛杉矶有个棚是吧？小伦敦，然后里面有伦敦中央火车站，有阿森纳切尔西的球场是吧？还有什么，伦敦西区还有什么工人区对不对？我想怎么拍我百思不得其解。能拍的一是不穿帮，二是。你知道这种场面很大的怎么维持秩序？怎么样？大家，大家帮我群策群力想一下啊！就这个问题，拍电影，就比如说拍这种大场面，在就像《唐人街探二》《探案二》，有几个我看了出是好像，是故意没穿帮，是旁边有那些路人隔开。但有一些在时代广场，我就，我我觉得真的是有可能，他们是到什么河北什么，或者是深圳什么，未来之窗里面拍的，然后。哎，其实这可以做一个生意的，对不对？你想啊，哇，以后是反全球的形式，就是反恐，越来越高涨，怎么样？这种大型的活动就不能在公共场所拍。我们中国就可以造一个，对啊，就比如说我们现在不在局，眼光不能局限在什么老上海、老北京这种什么片场，对不对？或者是老什么呃什么战场，什么什么平遥古城，或者是三国城、水浒城，有伦敦。是吧？让全世界人都来拍这里，而且打开中国，这才是文化输出嘛！造一个小伦敦，造一个小阿姆斯特丹，有《古惑仔》就可以在里面拍了。蒋先生，啊，这只是眼光放大，好吗？如果那个听众里面，虽然十个听众没什么人，但听众里面如果有人有投资影城的计划，可以找我，我帮你设计一个影城，很牛逼，好不好？全世界很多地方少开罗，是吧？小那个我不知道，小大马士革这种感觉你知道因为以后肯定要拍关于叙利亚战争、叙利亚难民的电影，可以到中国来拍。小大马士革，好吧？好，最后在这期的最后，我给大家回答一个问题。就有一个观众问我，他说：“哦、呃，有一个他最近看了一个叫做澳大利亚一个演员，是在啊、呃、Netflix 上评分很高，去年评分应该是最高的几个了吧？之一的一个单口专场，叫做啊。呃” Nathan Gatsby 是吧？一个女生是一个同性恋的女的。你等一下，我看一下，我查一下她叫什么名字。希望我说话都是有理有据。我查到了，她是不叫 Nathan， 她叫 Hannah Gatsby。是啊，叫 Nanti， 我不叫这个词，我我看了忘了。但是，就是为什么评分高，可能就是因为她政治正确。我看了之后，我看了大概三十分钟吧，大家可以看一下，她是一个女的同性恋，啊、呃、，stand-up comedian， 来自澳大利亚的。来自澳大利亚的海南，好吗？澳大利亚的海南就叫做塔啊、呃、塔斯马尼亚岛。然后他是讲他多么不受欢迎。其实这也是个正视正据的套路吧？我觉得国外的西方的单口喜剧，因为我去过那个，我不知道大家之前听过吗？就是我到澳大利亚去演或者国外演，就是你如果自己是同性恋的话，其实就挺有优势的。你自己说是同性恋，一是主办方会对你包容，宣传啊、媒体啊会对你包容。啊，我不是说啊，就是有人利用同性恋，但我就是直观的感觉要做一个 straight Asian male 是吧？直观的感觉，我觉得同性恋挺有优势，什么媒体啊，或者是怎么样对你包容，而且讲的笑话其实都是围绕那些，不是说他们讲同性恋段子，就是讲自己作为一个同性恋者，然后遇到了不公平待遇，怎么样把这个不公不公平待遇带到公平。其实他们讲这些比较主流的嘛，比较政治正确的东西嘛，然后可能 Netflix。也需要感兴趣嘛，对不对？这是西方一个政治正确的东西，是吧？就是为呃少数族群，就是 LGBT 啊或者 Muslim 这种人群发话我看了之后，我觉得好笑还一般，有几个段子还蛮好笑，但是爆笑性不强。还有就是我，我是他这个澳大利亚口音，完全是澳大利亚农村口音，我一点都受不了，你知道吗？他讲话断断续续很强，就那种澳大利亚农村口音，你知道吗哎哎， so、哦、I。so you want are to t h 说话呀，问对不对？他什么你呀？啊，就他里面那个、哦，哎好，哎好，哎好，哎那种很强，你知道吗？很强。澳大利亚男人，澳大利亚女，有些女生说话嘛挺好听的，你知道。但这个男，他有一点声音有点男的，可能是因为他是 lesbian 的关系 ，gay 的关系。还有他有些价值观我不是特别认同的，你知道，所以我有点听不下去。我讲到他，我、哦、他我听到他讲的一个东西，其实也是西方现在，尤其是在哦怎么说啊？我是给大家讲一下，是在小众里面的政治正确。你知道吗？就是西方主流媒体还是不报道，但是在小众艺术领域里面，还是有一个政治正确，就是你一定要，嗯，其实没有人反对同性恋，对不对？但说了太多是吧？然后 LGBT， 然后还有一个就是现在西方最流行的一个问题就是性别问题。中国我觉得还好，我们没有搞这个，我们现在还在搞，怎么样？那个把什么网网站多关一点这种东西是吧？我觉得这有点过线了。就是就像我们虽然作为直的，不反对同性恋，也支持你得到相同的权利。但是如果这东西我不知道有没有联系啊，我可能恕我无知啊，我我不知道有没有联系，是不是就是你如果 LGBT 平权之后，很多人就会想啊，我其实也可以当一个女的，就讨论一性别问题。Pronoun 这是西方现在最大的一个问题。就很多人觉得，哎，虽然我是有男性所谓的男性生理器官，他们觉得现在这个东西科学学术研究也是可以被推翻的、啊，对不对？然后它里面讲了一个 ，Hanna， h 它里面讲了一个这个专场讲了一个最大的一个点，大家可以看一下 B 站也有，叫 Hanna h Gaspar。d 然后他他讲了最大一点，他说，呃，其实男人跟女人没有那么大差别，你们想一下，男人和动物的差别才更大，其实男人跟女人接近的地方更多。这我觉得这是一个在玩一个哪、啊，在玩一个抖机灵的东西，对不对？我,我是在一个平面上。首先，我觉得我还是这个思维，我觉得大多数中国人也是这样，是吧？我还是只能接受男人是男人，女人是女人，或者你要变性的话，嗯，太敏感的问题也不聊。但是就是我不能接受，不能接受是他鼓励别人去说哦、啊，你可能到了十八岁发现我突然是一个女的。我就要叫自己是女的，你知道吗？他说这些特征什么是不重要的，我不能接受这个，所以这是我看到一半关掉原因。但是在西方，尤其是在艺术领域里面，他们现在很很，你知道啊，就是美国现在已经哦、呃，从这是从北欧开始的，北欧国家、啊、北欧的名词，像中中文还好，中文它男他女它都是一个发音，虽然是写起来不一样，对不对？但是在英文里面 ，he a n 就不一样，所以有些人会毛，你知道他说什么？我明明是个 she， 你为什么叫我 he？ 你懂啊？在北欧，我给大家普及一个知识，就是、在北欧，我上次看了一个纪录片，在北欧，北欧呃好像瑞典、丹麦、挪威差不了多少，而且里面他们那个 pronoun 定冠词，就只带性别的定冠词，他们就跟中文一样，都是他这个词，所以就不分阴性阳性了，你知道他们写起来也不分阴性阳性了。你懂啊？所以在北欧线国家，好像听说是四岁以后可以让小孩子自己选，他是想当男生还是想当女生，你知道吗？我觉得哇，这样啊，这个问题其实是一个很大的问题。有前有人可以用科学的数据来解释是吗？我觉得啊、哦，我还是讲回这个单口，不把它扯得太远，扯这个男性女性的东西。我觉得这是我。可能我目前呢不能，不是不能接受啊，就我不能欣赏的，可以吗？我不会买票去看他的演出，来给我讲这个东西。但我也不会生气，如果他讲了这个，我没有那么愚蠢，就是我没有不会像自己的笑话里面说，哦，这些东西根本跟我无关的是吗？我那么生气，没有道理是吧？但我就嗯，有有时候会想，嗯，就是。<笑>大家可以看一下这个，他讲了很多，他讲的有一些东西讲的挺好。他说，他作为啊、呃、同性恋的群体，然后他让别人认为他是男人，其实他感觉挺好的，他可以享受到很多男人的特权。他就把那个那些东西换位嘛思考，是吧？这是我要点评。我我总体因为我在国外看过很多，但我因为认为就是可能是我们直男眼光有偏见啊，可能是那个。我看他们的一些同性恋演员的来 LGBT 演员的内容，我都觉得差不了多少， no 啊 l g b t 演员的内容，他们都是讲这，那那他们也可能觉得我们差不了多少，我们都是讲男女什么东西，所以觉得各有千秋嘛。我觉得这个在西方，在最他 i m d d 这个网站上评分，这个专场要八点七分，比 d a v e Chappelle、Chris Rock 都高好很多。我觉得就是一个政治正确的问题啊。政治正确的问题，就像、是、我们春晚一定要上两个政治正确的东西，评分很高一样，是吧？我今天刚刚看了一个那个马丽和那个沈腾的一个小品，在中央电视台，哇，那个小品就是完全政治正确，就是一个人是演一个很轻，一个一个一个就是一个一个处长啊，不知道怎么，然后那个沈腾是演一个要升官的科员，然后马丽是演一个。比较有一点负面形象的一个人，他开始跟沈腾说你要拍处长马屁，陪他打乒乓球，其实这是一个暗示嘛。然后拍了一个反腐的小品，然后呃处长来了说不能你们不能投我所好打乒乓球，然后沈腾说哦我其实不是这个，其实他开心麻花还是挺厉害的，他能够从这么严肃的主题里面找到笑点，虽然真正。但这个小品五分钟，我真的能笑的有一两个已经不错了，相比其他春晚小品一下都笑不出，不错了。但你觉得这就是跟国外，如果国外有春晚的话，对不对？也是这样。现在要邀请两个 LGBT 的人，然后邀请两个少数主义，那少数主义永远没有亚洲人呢，基本上都是黑人，然后非洲啊，怎么样的亚洲人机会多嘛，这就是外国的春晚。其实每个国家都有他的那个艺术圈。可能国外艺术圈和其他领域啊，你知道是哪些领域，对不对？跟中国艺术和其他领其那些领域是没办法分开的，在国外可能分的比较开，他们那个政治政权就不一样。大家可以看一下啊，我就推荐大家看一下不同种类的 stand up， 好吧？好,好，这一集就录到这里，好，这一集非要去管它是不是很流畅的啊、呃？下一次录的时间就是周二了，好吧？大家尽情锁定我。在喜马拉雅，好不好？推荐给朋友听，大家可以关注我们啊、呃！不要去管他很多地方。然后微博关注我，微博还关注不要去管他微博，好吗？然后还有最后一个是啊、呃，我的微博 storm 徐丹沟喜剧。还有最后一个是在上海看演出的话，可以在全国看演出都可以加我们喜剧联合国的微博还有公众号，好吗？公众号就搜 c o m e d y u n， 搜公众号,、嗯、公众号 comedy u n。好、啊，好，这一次就到这里了，下次再见。